0: Her er Help Marketing-podcasten for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes, se, vil hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nogsmart. I dag er det afsnit nummer 170, og det er et tilbageblik på 2017. Vores forudsigelser fra 2018, det er så det er en special, det er mellem jul og nytår. Og så har jeg her i studiet på Help Marketing Headquarters, der er det simpelthen Help Marketing-bogens medforfatter Anita.
1: Jo, tak, jo, tak. Det vil blive en hyggelig uh, tradition, det her. Lige at slutte året af med nogle forudsigelser. Høre, hvor dumme vi var for de forudsigelser, vi det sidste år. <laughs> ja. Lige det,
0: ja, det, man kan sige i forhold til sidste år, der er der lidt, lidt køligere her.
1: Er ja, meget. Lidt mørkere. Ikke så mange drinks på bordet. ingen palmer. Ikke nogen, der serverer maden for os. Nej. Ikke nogen, der kommer og af vores seng.
0: Nej. Til gengæld, behøver vi ikke skrive en bog lige nu? Ja, det er ret ret. Ja. Til, til lytterne kan vi lige fortælle, at ja, sidste år der var vi jo på Gran Canaria, og øh, var skulle til at starte med at skrive Help marketing øh, i år. Der er den jo udkommet, og det er vi rigtig glade for. Der er rigtig mange, der har købt den. Øh, så vi har siddet og kigget lidt på, øh, hvor vi er henne, og hvad der skal ske og sådan noget. Så det er noget, som vi gerne vil fortælle en lille smule øh, her i dag. Derudover så, øh, vil vi, som Anita sagde lige før, øh, lige kigge tilbage på, hvor dumme vi var sidste år, og hvad vi troede, hvordan tingene skulle være. Og så øh, vover vi også med nogle 2.018 forudsigelser, så vi næste år kan gribe af os selv en, en gang. engang. Så lad os lige prøve at kigge på, øh, hvad vi sagde sidste år øh, på de forudsigelser, som vi havde. Øh, og det, sidste år gjorde vi det på den måde, hvor vi har fundet nogle forskellige steder hos øh, entreprenører.com og cmo.com og Garden osv., øh, hvad de havde af forslag. Mm. Der var noget omkring øh, sikkerhed, yeah. og det blev jo. Det er jo kun vildt. blevet
1: vigtigt, og det vil ja. det jo også kunne være fremover.
0: Ja. Så, så sidste år sagde vi, huske nu at få two-factor authentication på alle dine kanaler og alle dine uh, koder. Mm. Både virksomhedens og egen. Og Hvis man ikke har gjort det, så skal man i hvert fald til at gøre det nu, synes jeg.
1: Ja, det vil være laveste ikke? det er at ja. få den der two-factor på. Ja.
0: Ja. Vi sad faktisk lige før og, og øh, legede noget med, med MailChimp, for det var mails, vi skal have sendt ud. Og så sad jeg og håbede på, at der ikke var two-factor på. <laughs> Det Æh... er
1: lidt i at tænde, når den kom frem. <laughs> ja,
0: det, for det er den der, den der ting mellem sikkerhed og altså convenience. Og så vil man jo helst bare ikke at skulle køre 15 forskellige koder hele tiden, men altså, det er nok meget sige, godt.
1: Jeg fik det gjort, at jeg kørt med det der uh, Two Factor sådan ting på, uh, med, med Googles uh, Two Factor. Ja. Uh, og så mistede jeg min telefon, hvilket så også betyder, at du mister oh, adgang, ja. du har med dine Two Factor, fordi den kan du ikke genskabe med en ny telefon. Så nu er jeg lige i stedet, hvor jeg er stadig er lidt sur over, at jeg ikke har fundet et nyt system, og ikke har kastet mig ud af det endnu. Så, øhm.
0: Ja, det er nok sådan en ting, som vi alle sammen. Så længe der er hacker derude, øh, så kan man ikke rigtig gøre noget. Altså det er ligesom, at man skal låse sin dør derhjemme, så det skal man også gøre på sine øh, kanaler.
1: Jeg vil til gengæld sige i forhold til sikkerhed, at vi har ikke fundet løsningen på den Nej. i 2017. Det er godt at det blev vigtigere og flere snakker om det, men vi fandt ikke løsningen på det.
0: Skal vi ikke øh, gå ud fra, at vi heller ikke finder løsningen i 2018? og lige for at tage den allerede nu.
1: Det er, hvad lige vil alligevel godt lige ud på blokken.
0: Ja, det tror jeg heller ikke. Marketing automation, det er også noget, som der betalte rigtig meget om.
1: Ja, altså For det er, fordi det er forsvundet eller noget. Jeg tænker bare, at det er måske ikke det, der var det største fokus i år.
0: Nej, men måske ikke bare marketing, men, men jeg synes, der har været meget fokus på at automatisere flere ting og fjerne altså dumme arbejde, hvis man må sige det på den måde.
1: Ja, jeg tror bare ikke, det fik det der øh, gennembrud, som vi lidt havde håbet på.
0: Nej, men øh, det kan være, det kommer i 18. Mm-hmm. Øh, der var også meget fokus på native advertising og to be honest... Ja, yes, altså, det er der og det findes derude, og det er fint, men øh, lidt, hvad vi skal snakke om senere i forhold til medierne. Øh, så ja, native advertising er noget, der er derude, men jeg synes heller ikke helt, at, at det blev større, end det var i forvejen.
1: Nej, ikke sådan bemærkelsesværdigt.
0: Nej. Og der ligger også udfordringen med native advertising er også, at du som medie, altså det, du har, er troværdighed.
1: Mm.
0: Og den sælger du så ved at til, tillade... Øh, øh, markedsfolk til at komme ind i den hellige del af, af indholdet og, og prøve at lade som om, at det ikke er øh, annoncering. Mm. Æh, så så altså, ja, det er der, og det er fint nok, men, men det er altså ikke der, jeg vil sætte, satse alle mine penge.
1: Nej, det vil jeg da ikke.
0: Der er selvfølgelig øh, årsager til, hvornår man skal bruge det osv., men, men det, det, for mit vedkommende, jeg synes i hvert fald, det har været øh, for hypet. Det var det, vi kiggede på i 2017, sidste år. Vi, jeg tror, vi skal være lidt mere skarpe på, hvad vi tror, og i stedet for bare at tage, hvad, mm. hvad andre folk tror Så Det vil vi gøre uh, her senere i uh, afsnittet. Uh, men inden da, så uh, har vi jo nogle uh, kloge folk, som har været i Help Marketing tidligere, som vi skal uh, høre på, hvad de er, uh, De har at fortælle. Og de første fire, altså det er to par, han har sagt, der uh, skal fortælle noget om det, er Mikkel Rossing og Stine Åger som... Uh, fortæller en lille smule om, hvordan man skal arbejde med mentorer. Og bagefter, så kommer der nogen, som du også kender. Mia Frank og uh, Sara Nærsting, som uh, har forskellige webshops. Uh, uh, Sara har den her K4K-webshop, og de mm. fortæller en lille smule om, uh, hvordan man skal arbejde med, uh, med webshops. Og uh, da vi holdt til Marketing-bogens reception her i Help Marketing-hovedkvarteret, <laughs> hvor vi sidder lige nu, der, 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 vi havde jo champagne og, og de store slips på, eller vi havde i hvert fald slips på.
1: Jeg havde ikke slips på. Nej, du havde ikke slips
0: på. <laughs> og så, så står jeg der og snakker med nogen, og der var jo rigtig mange mennesker, og det var super fedt. Og så lige pludselig, så står der sådan en, en, en sød pige foran mig på, jeg kan ikke huske, er hun 12 eller 13, 14 år eller sådan noget. Og jeg tænker, hvad fanden er det nu det er? Og så har hun den her kage, og hun står og bare og smiler op til mig. Og tænker jeg, nå for satan, det skal da. sige. Og så stod hun der, og hun havde bakt kage til os. Ja. Ja, så det var lækkert.
1: Altså jeg vil sige, da vi sad kl. halv tolv natten dagen efter, og pakkede ja. alle de bøger, der skulle ud, der var vi ret glade for de kære der. Ja, det var, der var det godt med det noget
0: sukkerinput. Ja. Lad os høre, hvad de har at sige. Stine, skal vi starte med dig? Et godt råd til at finde en mentor.
1: Ja, vi har jo næsten noget omkring det. Jeg vælte fuldstændig, som vi var inde på lige lidt siden, lave mig en bruto og så vil jeg gå i gang på LinkedIn med at prøve at finde de personer, der kunne, der kunne matche den her liste et andet, et andet godt sted, det er at spørge folk omkring dig måske har de en virkelig cool kollega eller en rigtig nice chef
2: og det kunne også være et, et godt bud
0: en cool kollega eller en nice ja, chef det er dem vi alle sammen leder efter præcis <laughs> Nu er der jo rigtig mange mennesker, der lytter med her på Health Marketing Podcasten. Hvis ja. du skulle give dem et råd i forhold til at få solgt flere produkter i en webshop, hvad skulle det være?
3: Altså, at man, at man bliver ved med at bestille os nye varer, sådan, fordi det bliver kedeligt, hvis der aldrig kommer noget nyt. Og så også lave en masse sådan nyhedsbreve. Og sådan nogle ting.
0: Mm-hmm. Så variation i produktudvalget, og ja. øh, push det ud med blandt andet nyhedsvare. Ja, og
3: nogle gange tænke lidt fjollet, for at øh, det kan sagtens gå rigtig godt nemlig.
0: Og der tester man jo af, altså noget fjollet virker ikke, og noget fjollet virker godt.
3: Ja, lige præcis. Jeg, jeg mm. elsker også, når det vi bestiller nye varer hjem. Øh, altså nye varer, ikke genbestille. Så elsker jeg bag en kage, for jeg elsker at kage og pynten og så elsker min far og min lillebror at spise den.
0: <laughs> Det er en god arbejdsfordeling, jeg har der. Det er super fedt. Mm. Yes, og vi er tilbage i Help Marketing-studiet her. Vi har spist uh, i hvert fald en halv kasse after eight, og uh, vi drikker uh, nytårsdrinks. Mm. Det er solbær og danskvand, som vi har blandet sammen helst ikke være alt for fuld her, når nu vi skal, vi skal, vi er vi i en, en ordentlig podcast her.
1: Det er som om, vi lærte noget fra sidste år,
0: ikke? <laughs> <laughs> Nå, men um, vi lovede lige at give en, en, en update på, hvad der sker med Health Marketing-bogen. Mm-hmm. Og, og der sker jo alle mulige ting.
1: Ja, for jeg tænker på, at nu sagde det der med, at ja, i år skal vi jo ikke skrive bogen. Og jeg tænkte, nej, nej, men så skal vi da alt muligt andet. Ja. Det er ikke, fordi vi bare har fået arbejdsfri, og heldigvis for det også.
0: Ja, ja, der skal helt klart, der skal laves noget. Jeg ved ikke, om man kunne høre det derude, men der er i hvert fald noget øh, fyrgeri, der bliver skudt af allerede nu. Det er jo... Øh... Meget passende. Ja, meget passende. Det er jo ikke engang en lydeffekt, hvis vi ikke ser den her. Nå, men i forhold til bogen, der har vi jo nu en trykbog, og senest der har vi øh, fået lavet e-bogen, og så har vi fået lavet en bundle, mm. hvor øh, man kan købe begge to, øh, og så spare en masse penge. Øhm, og hvad vi jo så har nået her, øh, her over de seneste par uger op til jul, er, at øh, der til næste år, i første semester, så altså. Det er simpelthen det første semester, hvor der er nogen, der bruger bogen til at undervise.
1: Mm. Vi står simpelthen på en semesterplan.
0: Ja, var det Ej. er det fedt. Så der, der er det er rigtig lækkert. Det er vi rigtig glade for. Uh, så hvis der er nogen med uh, derude, som, uh, som også underviser, så tag ind, endelig fat af os. Fordi det er altså virkelig noget, som uh, det bliver super glad for, at tage nogen der bruger bogen mm. uh, til at undervise i. Uh, så uh, ja, det kører godt af, og vi har fået uh, masse feedback, og... Igen, vi skal ikke skrive ny bog, men vi skal jo på et eller andet tidspunkt opdatere den her bog.
1: Det har vi jo lovet. Så, øhm. Og det er også ligesom, om den trænger allerede. Ikke? Jeg kan pege på flere Ej. ting nu, og jeg tænker, det, er lidt, det skal opdateres. Det er lidt for gammelt nu. Ja,
0: 140 tegn på Twitter, 280 ja. nu og sådan noget. Arvav. Ja, og sådan er det jo, og det, var, og det vidste vi også. Og jeg glæder mig faktisk, at det var ikke hele bogen, der skulle så, om. Måske 20 procent eller sådan noget.
1: Ja. Ish. Lad os sætte på 20 procent.
0: Ja, ja, og så bliver det sikkert mere. Nej, men vi, øh, vi sender også nogle spørgeskemaer ud til, uh, til folk, der har købt bogen, for at få deres input. Fordi så er det ikke bare, hvad du og jeg synes, mm. men også hvad, hvad brugerne synes derude. Uh, hvordan vi kan forbedre det. Og vi har allerede fået noget input, så det glæder vi os uh, meget til. Og så må vi jo, uh, vi må jo uh, indrømme en, en lille fejl, som vi, uh, vi kender til her, behind the scenes.
1: Altså, jeg nok sige, at det er en lille fejl, som <laughs> altså, den gjorde meget, meget ondt på vores egoer.
0: Ja, den har givet os øh... en del hovedpine synes
1: jeg. Ja, det synes jeg også. Ja. Vil du fortælle? Jamen, øhm, altså, <laughs> der sker det, når man får printet en bog, så øhm, kan der nogle gange ske nogle fejl i den printning. Og øh, det har simpelthen betydet, at nogle af bøgerne de havde øh, hvad var det, 15 sider, eller sådan noget, som var øh, dubleret. Så vi fik introen på et kapitel. Og så gik der 15 sider, og så fik vi samme intro, som vi lige havde fået på det kapitel. Så vi måtte lige rode de tusind bøger igennem, hvor få taget de forkerte bøger fra, så nu er der ikke nogen, der får fejlbøger sendt sted
0: Og det dumme var, at øh, min, øh, vi, ja, vi tog det der billede, øh, eller video, jeg kan ikke engang huske, hvad det, der vi lige fået bogen, og jeg skriver et eller andet i en af bøgerne til min mor og far, mm. som skulle have den første bog. Øh, og det var lige præcis en af dem, som øh, så havde fejl, øh, som du lige beskrev det der. Men okay, min far og mor, de er måske heller ikke dem, som er som dem, der vil læse hele bogen igennem. Så de kiggede også, da jeg fortalte om det, og så viste det sig, at de havde noget fejl, og så fik det så en, som holder. Vi har fået super hjælp fra, så det er jo læsertryk, der har det her, og vi har fået super hjælp fra dem til at få det fikset, og de står for altså alt det der bøg med at få dem fragtet tilbage og mm. alt det der. Så der, der er ikke noget problem nu, hvor vi har fået styr på det. Men det har været lidt irriterende, det var ikke det, var ikke det vi håbede som øh, helt nye forfattere at skulle til at rode tusind bøger igennem for at finde øh, Ej, som åndsbærfejl.
1: Jeg vil sige, den halvanden time, vi brugte i kælderen, hvor for at stå og kigge alle bøger igennem, pakke alle kasserne op, kigge alle bøgerne igennem, ja. for at pakke dem sammen og tilbage igen. Ja. Det, var ikke, det var ikke de sjoveste halvanden time i mit liv.
0: Nej, det var ikke, der jeg følte mig som, øh, som øh, mega forfatter. Nej. Velanset. Sådan en, der skal skrive underskrifter og sådan noget. <laughs> Nå, no, men anyway, det er, det, er, det er heldigvis ud af verden nu. Øhm, og hvad der så kommer her i januar, det er, at øh, vores uh, lightsversion version af bogen kommer mm. øh, som e-bog. Så vi øh, det, er der rigtig mange, som faktisk har spurgt øh, os ad, om man kan lige ændre sig en testbog. Altså lige se, hvad, hvilken type det er, hvordan skriver vi. Og, så, så vi får lavet en lights version hvor man kan ja, læse øh, nogle forskellige ting. Øh, sådan sneak peek på helpmarketingbogens indhold. Det kommer snart på helpmarketingbogen.dk, så snart vi lige har fået det sat op. Men i løbet af januar, så skulle den være der, og så, ja, så kan man prøve at kigge på det, og så forhåbentlig købe den bagefter.
1: Jeg forhåbentlig så skuffer det ikke. Så håbentlig viser det kun om, at det er den bog, som du mangler.
0: Ja, og hvis det er, at man tænker, det vil jeg ikke have, så vil vi jo gerne vide, hvorfor. Mm. Vi er jo meget interesserede i feedback fra brugere derude,
1: Ja, der går jo, som sagt ikke så længe, før vi skal op til den, så vi har mulighed for at rette til.
0: Lige præcis. Hvad man ikke kan rette til, det er de gode råd, der kommer fra Karen Bender fra Lufthavnen, som vi skal høre lige om to sekunder. Derudover så skal vi også høre Steffen Hedebrandt, der kommer fra Airtame, og fortæller om, hvordan man sælger produkter internationalt. Og så er der Andrew Lolt, der fortæller om AdWords kampagne. Lad os få øh, et par råd til øh, de øh, lyttere, som også godt kunne tænke sig at prøve kraftet med øh, omni-channel, og altså sådan øh, Rapid Style.
3: Ja, men øh, mit allerførste råd det er, øh, lad være med at tro, der er nogle low hanging fruits. <laughs> Æh, det er meget enkelt, fordi det er der ikke. Det er, øh, det er hårdt arbejde, og det er øh, forandringer, som man ikke gør overnight. Så skal man have is i maven, og, øhm, og ikke fokusere på den enkelte kanal. Man skal, man skal være klar over, at det er både de digitale kanaler og de fysiske kanaler, der har et samspil. Og om salget ender med at komme fra den ene eller den anden kanal, det er jo rigtig, rigtig svært at forudse. Og derfor er det også rigtigt, at man skal passe på med at måle alt for meget op mod de enkelte kanaler. Men det er vigtigt, at man følger op og analyserer på sine kanaler hele tiden.
0: Så handler det vel også om, på den måde at sige... Hvis vi taber en lille smule på den ene, men vinder dobbelt så meget på den anden, så er der jo plus hele vejen igennem alligevel. Altså så er det der med at som vi var inde på, så gør det egentlig ikke ja. så meget.
3: Altså man, 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 kanibalisering, det, det er jo bare en, en faktor, som der er der hele tiden. Man skal, bare prøve, man skal prøve at følge sine kunder. Hvilke platform vil de gerne være på, og hvad vil de gerne have? Og så vil jeg sige til allersidst, at du nævnte selv ordet et par gange i dag. Altså relevans, det er nøgleordet. Man skal simpelthen sørge for at være relevant. Fordi relevans, det bygger engagement hos ens kunder. Og engagement, det giver loyale kunder. Og alt andet lige, så er det billigere arbejde med loyale kunder, end at skulle ud og hente nye kunder hele tiden.
0: Ja, yes, Stefan. Et par råd. Ganske kort. Om hvor du vil sætte den hen, hvis du uh, i dag skulle starte med at sælge internationalt.
2: Jeg tror der er to ting. Det ene er at forstyrre på din uh, første på din infrastruktur med hvad, hvad sker der med leads, når de kommer ind i din liden uh, alle de her mikrokonverteringer, som jeg nævnte tidligere. Vi kan se, at når vi, vores folk har bedre tid til at tage sig af hver lead, så sælger vi mere til hver lead. Så de perioder, hvor vi ikke har fået ansat nok mennesker, så får vi ikke nok ud at være lead. Så have noget, en, en, en ryggrad eller en backbone der til at, at behandle alle de leads, der kommer ind. Nummer to har så været, at, at Facebook-annonceringen har været fabelagtigt godt for os. Sådan for eksempel, hvis vi lige vil teste Tyskland, så kan vi lige lave trykke kopier, kopier på det her USA-segment, og så bare løbe kampagnerne i Tyskland, og så kan man trykke åbne i bolen, og i, øh, altså du kan sådan per landeniveau bare sige, okay, prøv at lave den samme reklame der, prøv at lave den samme reklame mm. der, øh, og det har været med til at påvirke os med, om at tage beslutninger, hvad er det for nogle mennesker, vi skal ansætte, fordi vi kan se, at vi sælger rigtig godt i Tyskland, mm. så er det nok en god idé at få flere tyskere ansat, og det er absurd nemt at åbne Facebook-reklamer mod dit i forvejen look-alike audience. Ja. En lille kommentar, der er bare, at vi har taget alle de mennesker, der nogensinde har købt en Airtem, givet dem til Facebook og sagt, okay, vi vil gerne have 1% af menneskerne i de her lande, som minder mest om dem, som har købt Airtem før. Det er altså den nemmeste måde overhovedet at komme til i gang med at teste, om du kan sælge i, i et nyt land, i min, i min optik. Ja,
0: så det lyder også, som om, at de bruger markedsføring for at teste markeder af.
2: Ja, helt ja, klart. Fedt.
0: Yes, Andrew, så er det, at vi skal have et råd til dem, der skal gang, og et råd til dem, der allerede er i gang og skal optimere deres øh, webshops-annoncering.
4: Jamen altså, hvis vi starter fra en af dem, der allerede dem, der skal i gang med det. Øhm, den bedste ting, jeg ser, øh, folk skal gøre, det er at tænke over, hvorvidt de søger, du vælger, også passer til dine produkter. Det her med, at man prøver at sætte søger som løbesko, men man kun har tre løbesko, det, det dur bare ikke. Så prøv at tænke på bredden af dit øh, produktshøjstiment, og så sørge for, at det matcher de, de, de typer søgerord, du faktisk vælger. Um, uh-huh. Og hvis vi snakker om at, at få mere ud af pengene, nu du er i gang. Altså det kommer til at lyde som en ligesom broken record, men optimere din shoppingkampagne. Altså der er mange, der ikke ved, hvordan man skal optimere shopping. Um, så, så det letteste at komme i gang med er at lave de her underdelinger. lave noget mere specifik uh, buddeling. Overvej at dele din shoppingkampagne op i en til desktop eller computer, og en til mobil. Det gør det ekstremt meget lettere. Og så vil jeg lige lave et lynhurtigt blog for, for Benjamin Gundgaards nye bog om, om, om smartphone e-commerce. Uh, han har skrevet en fantastisk bog til webshops uh, omkring, hvad de skal gøre for at få mere uh, kommentering ud af, ud af smartphones. Altså, den, er, den er helt fantastisk. Uh, jeg sendt den til alle kunder, De Fedt. elsker den.
0: <laughs> <laughs> uh, og den hedder Smartphone e-commerce. Yeah. Vi får uh, links ind til den fra, uh, fra Jonas her for programmet. Endnu en gang er vi tilbage i uh, Health Marketing-studiet. Vores uh, after et æske er helt tom. Anissa har spist dem <laughs> alle sammen. <laughs> hey,
1: hey,
0: hey. <laughs> um, Vi sidder stadigvæk med vores, uh, vores fancy drinks i uh, studiet herinde i midten af København. Og nu, uh, nu synes jeg, at vi skal tale om uh, 2018. Mm. Lad os sige, at vi begge to har to forudsigelser.
1: Så har jeg to forudsigelser og en ikke-forudsigelse.
0: Okay. Ja. Super. Så det en Joker. bonus. Det får man simpelthen med i prisen her på, uh, på podcasten. Og jeg tænker, så, så starter du, hvis du har tre, så har jeg to.
1: Okay. Øh, den første, jeg har, den er meget øh, overbevist om. Mm. At det, du kommer ikke i 2018, december 2018, og siger, haha, det skete ikke. <laughs> øh, det er simpelthen voice search i marketing, så stemmesøgning, det tror jeg kun bliver vigtigere og vigtigere i markedsføring Og ikke kun på den der, øh, nu kan du, altså hos de store brands, så kan du søge stemmesøgning på Amazon, så kan du lave stemmesøgning eller sådan noget. Jeg tror også, det bliver... Noget, som danske virksomheder bliver mere og mere opmærksomme på. Jeg tror simpelthen ikke, vi kan undgå det. Øhm, og sådan noget som Echo og Amazon og hende A-girl, som vi ikke lige siger navnet på, <laughs> øhm, de bliver jo også mere og mere udbredt, også i de danske hjem. Så det er den var det går.
0: Ja, og jeg er helt enig med dig. Og vi, du lyttede selvfølgelig med i afsnit 168 for Lars K., Jensen var inde og fortælle øh, om, hvad han mente, øh, der, der kommer til han siger. Der snakkede vi også lidt om lyd, både i forhold til podcasten, men også det her med voice search. Mm. Jeg har jo både øh, en, øh, en Amazon, vi siger det ikke, og en, øh, en Google, øh, hvad hedder det? Ja, okay Google, ting, mm. som man siger. Øh, og så jeg skal jeg have en ny computer nu her efter en nytår på et tidspunkt. Øh, og de er med, med Windows 10, hvor øh, hardwareen så også skal være med. Og de har jo Cortana, så det glæder jeg mig også til at prøve.
1: Det bliver den sjoveste battle, du kan finde på mellem de tre.
0: <laughs> ja, og så siger I selvfølgelig også i, i, i hvad hedder det, iPhone. Så der er altså fire, der skal op og dyste mod hinanden.
1: Altså alle, der sidder og lytter med lige nu, som er bange for at blive hvad hedder noget, aflyttet og sådan nogle ting, ikke? Ja. de sidder og ryster på hovedet af <laughs> lige nu. De har det, det, der står brændt ned i ørerne på dem.
0: Ja, men jeg tror jeg ikke, vi kommer udenom det. Det er også bare sådan noget som, altså, hvordan skal man arbejde med SEO, hvis folk spørger? Mm. Fordi du kan ikke få 10 øh, resultater, hvad med AdWords? Altså, hvordan kan man bruge AdWords inden for det her, når jeg bare skal have svaret på et eller andet? Mm. Så der, der, det kommer også virkelig til at påvirke, hvordan vi kommer til at arbejde med markedsføring med det her. Det er ikke ja. sikkert, at det hele bliver forændret i løbet af 18, men altså, der, der kommer helt klart til at ændre noget, selvfølgelig mest på, på engelsk og spansk og til store sprog til starten. Mm. Men på et tidspunkt, så skal vi også arbejde med det.
1: Det tror jeg også. Og før, der har, jeg tænker også på alt det billedgrafiske før der har motivationen for at lave en god billedtekst på din billede. Det har jo været, okay, men hvis der er nogen, som ikke kan se, så får de, de oplæst dit billede, så står der, det her er et billede af bla bla bla. Hmm. Og så læser den jo bare, hvad du har udfyldt. Ja. Det bliver jo kun mere relevant nu, hvis de billeder også vil komme frem i stemmesøgninger. Good point. Så hvis du stemmesøger efter et eller andet øh, katte, så skal du lige sørge for, at dit billede er, beskriver noget med katte, at der står noget med katte i din billedbeskrivelse.
0: Ja. Så vi skal alle sammen udfylde vores alt
1: Ja, så masser af arbejde til verden. <laughs> ja,
0: det er kun godt. Æm, mit, øh, en, øh, min ene forudsigelse er, at øh, den kamp, som der ligger mellem øh, på den ene side medierne, og det er så lige meget om det er danske medier, som i øh, organisationen, eller danske medier generelt, eller om det er amerikanske medier, eller sådan, sådan hip som mod den kamp, som, som de, de har i forhold til øh, Facebook og Google. Og, Twitter og Amazon, og, altså alle de her store IT-giganter. Mm. Øhm, fordi øh, de tager jo alle pengene p.t. Øh, fra medierne, som jo ikke får helt så mange penge, som de øh, kunne. For de kan ikke hamle op med det, fordi Facebook Google, Google kører på hele verden, mm. så de har et kæmpe område. Og de kan tjene penge på øh, ja, danske og danske virksomheder. Mm. Æh, så, så de har været øh, presset hele vejen igennem, og det tror jeg, de blev ved med i 2018. Men min forudsigelse er, at de får... I 2018, minimum et gennembrud. Det kan være, der kommer flere, men det gennembrud, som jeg tror, de får, er det her med, hvor er annoncerne henne kontekstuelt. Hvis du har en annonce for blæer, vil du gerne have den ved siden af en video for noget terrorisme, hvor de hugger hovedet af en eller anden, eller bare noget så banalt som, hvis det er legetøj for børn, noget Lego eller et eller andet andet, vil du gerne have det ved siden af en artikel, øh, som handler om øh, sex, eller eller noget, som du ikke har børn til at tage forholde sig mm. til, fordi det skal de jo helst ikke. Øh, og det, det er noget, som øh, medierne på mange måder allerede kan arbejde en lille smule med, altså sådan det, der hedder programmatic, der kan de ikke, fordi der bliver det bare lagt ind steder, men det arbejder de på. Men i og med at medierne har så mange mennesker, der er ansat til at se på de der ting, så har de de meget nemmere end Facebook og Google, og hvad de sammen hedder, mm. fordi det er jo det er jo hele verden, hvor de har så lige pludselig den fordel, som de havde ved at have hele verden af nogle ulympe. Og hvad var, det? var det Facebook eller Google, som senest ansatte 10.000 nye mennesker eller ansatte, for at sørge for, at det her ikke sker? Mm. Og videoannoncer på YouTube, som viste nogle ting, som ikke passede godt sammen i forhold til, til annoncen. Altså det kontekstuelle, det, det tror jeg helt klart er en svaghed hos giganterne, fordi de de arbejder så meget med algoritmer og den slags. Mm. Så der tror jeg virkelig, at, at medierne vil kunne gøre noget. Øh, og få sådan et, altså, hvis vi skal en kamp, så bliver det sådan en, en hård op og øh, som jeg håber på, at de kan finde ud af at øh, sparke godt tilbage. Og ikke fordi jeg vil have Facebook og Google ned med nakken, men mere fordi jeg gerne vil have lidt mere... Altså den ulige vægt, altså en mere styrke og for, øh, for medierne.
1: Mm. Altså man kan sige fordelen ved de store giganter, det er jo, at, at de har ligesom lavet det her økosystem, hvor det er let for dig at smide annoncer ud. Du ved til gengæld ikke, hvor de ender. Nej. Og det er lidt det modsatte hos medierne, ikke? fordi du har ikke et økosystem, hvor du kan lave en annonce og sige, den skal på Jyllandsposten, og den der viser det den der medie. Men til gengæld er du sikker på, hvor du ender. Altså, det er ikke så risikabelt, kan man sige. Ja. Så det er sådan lidt øhm, den enes ulempe, og den andens fordel.
0: Ja, og der er selvfølgelig noget programmatic, som vi snakkede om før, hvor medierne, når de ikke kan komme af med deres deres inventory, så ligner det en lille smule den måde, som Google og Facebook også gør det på. Men, men mere den normale måde, der, der... Altså, jeg tror simpelthen, at de har en fordel her, og det skulle da også være nærmest første gang, og det er ikke engang mediernes egen skyld, så det er ikke fordi, jeg tror, at medierne gør noget, selv har gjort noget fornuftigt. De er bare heldige, at der er noget negativt på den anden side. Mm. Meget i forhold til det med fake news og med Russer som prøver at overtale folk til at stemme på Brexit og, og, og Trump og alle de det der ting. Nå, det var den, den, den lidt større. Jeg
1: er, lidt, jeg er spændt på at se, om de får gjort noget ved det. At de lige pludselig har muligheden for at øh, have en god hånd.
0: Ja. Jeg håber det skulle, men øh, efter så mange års øh, skuffelser, så kan det godt være, at vi Apropos det... Det var lidt sjovt, det der. Vi har snakket om det ja, internt før jul. Danske Medier, altså organisationen, mm. de sendte jo den her tweet ud. Åh, oh, ja. Yeah. <laughs> så, så Danske Medietweet, nu har jeg den ikke lige foran mig, men den sagde noget med, at uh, vores Twitter-profil ville være lukket uh, frem til midten af marts, mm. på grund af barsel, tror jeg det var. <laughs> ja, okay. Uh, det kan man selvfølgelig gøre. Men så var der jo rigtig mange, inklusive mig selv, som begyndte at retweete og virkelig gøre gør af det her. Mm. Og var det information, som sendte en mail? Nej, de sendte en tweet ud, hvor de sagde, vores Twitter-profil er lukket, eller vi opdaterer ikke vores Twitter-profil i den næste halve time på grund af frokost. <laughs> så det blev virkelig gjort tyk af mad. Men inden for et par timer, så var de så også hurtigt nok til at sige, okay, fair nok, vi, vi fatter jobben. Mm. Vi, vi, vi lukker vores telefakt, tror jeg, de skrev. Yeah. Og så, så bevandrer vi vores uh, Twitter igen.
1: Yeah. Det var også lige netop, fordi det var den afsender, ja, altså, mange andre ja. kunne slippe af sted med det. Ja. Altså Jørgen Kommune, eller Jørgen Folkeskole, eller hvad det var, kunne nok slippe sted med det. Ja. Men danske medier. Mm, Nej, det var, okay. det var
0: sgu lidt uheldigt. Men det var meget morsomt for, for os andre. Skal vi have videre til uh, din næste?
1: Min næste, ja. Det er øh, den afstander muligvis fra lidt øh, frustration, af jeg selv har. Mm. Mobilbetalinger. Ja. Så jeg tror simpelthen at, at 2018 det bliver året, hvor vi, fordi lige nu har vi så mange muligheder. Altså, vi har haft Squib, jeg tror nok, den er helt død nu, ikke? Uh, Mobile Pay, så har vi uh, fået dancard appen uh, Android har deres eget betalingssystem, og iPhone har deres eget betalingssystem. Uh, du kan selvfølgelig også bruge dit DanCort og eller kolde kontanter.
0: appen den er jeg så fan af selv.
1: koop appen og jeg ser, hvor hjemmet har vi også deres egen. Jamen, er Men, der er så mange... okay. Men der er simpelthen så mange uh, hvad hedder sådan noget, apps til betaling, når du står nede i de supermarked. Så det, det, altså, du får lige noget at installere den ene app, så har alle mobile pay, og så siger alle supermarkeder, vi tager ikke mod mobile pay, nu skal mm. du have dankort af dem. Og så får man mulighed for Android pay, og der er bare så mange muligheder, hvor jeg lidt tror, man bliver nødt til at sige, ikke at der er vi skal være færre muligheder, men at de så kan, om du vælger den ene eller den anden, så bliver det tilbudt ude i butikkerne. Jeg tror simpelthen, at vi ja. bliver nødt til at få mere styr på det. virker simpelthen som sådan noget, hey, vi har fået et ny, uh, nyt legetøj, og så skal vi alle sammen uh, uh, rende rundt med det, med, uh, uden at, uh, sådan koordinere noget, uden at så det seriøst. De virker simpelthen så øh, uprofessionelt på en eller anden måde.
0: Og det er det jo altid, når der kommer et nyt, nyt legetøj.
1: Mm. Altså,
0: så sker der en sådan en fragmentering, og så er der mange, der var ind på markedet, og dem, der så vinder, det er jo selvfølgelig dem, der tjener flest mm. penge. Altså, MobilePay vandt jo over Swip. Så, så det giver mening, men jeg synes også, det er irriterende.
1: Ja, og jeg var, faktisk, jeg var lige ved at skrive Patreon på os, mm. Fordi det også er en... Jeg tror, det er en... en hvad en forbrugsform. Det er der med, at du øh, ja. abonnerer på en podcast eller en YouTuber, og så betaler du dem via Patreon. Og, og der tror jeg også, vi bliver nødt til at se en eller anden mere tilgængelighed af den slags betaling.
0: Ja. Og det, altså, heldigvis, nu er vi så godt stillet i Danmark, at, at vi har, jeg ved ikke, om det hedder PBS mere, men i hvert fald der, hvor det bare bliver mm. automatisk net, så var det hedder. Æh, hvor det, bare kører automatisk, og ting og sager, at det meste bliver bare betalt automatisk. Vi fik jo en mail her tidligere øh, på ugen, hvor der er lavet nye regler for, at man ikke må sende øh, gebyret Danegods og viser gebyret videre til øh, forbrugeren. Det vil sige,
2: mm.
0: jeg tror, det er 24 kroner, 25 kroner eller sådan noget, vi betaler per køb af en bog mm. i, øh, i de her sensive gebyr. Øh, nu har vi aldrig gjort det, men vi kunne jo sagtens have taget de 24 kroner lagt oven i prisen, ja. som brugeren så skulle købe. Hvis vi havde gjort det, så måtte vi så ikke mere her fra, fra Nydan. Nu havde vi aldrig gjort det, så for os ændrede det sig ikke så meget. Men altså hvis man, virkelig, hvis man køber for, for 2.000, 3.000, 4.000 kroner, ikke, så kan det hurtigt blive 100 kroner, som uh, forhandleren skal betale til nets, mm. eller hvad man nu bruger. Det er altså mange penge.
1: Men jeg tænker så også, at hvis du går ind i en webshop og køber fire ting, hvis du så bare har lagt de der 25 kroner oven i prisen på mm. alle varer, ja. så betaler du ind i kortgebyret gange fire hvis de ikke må lægge det på til sidst.
0: Ja, okay. Altså, så det bliver lidt sådan en,
1: hvis det bliver virksomhedens tæk på, det i hvert fald siger, så sætter de bare 25 kroner op på alt. Ja, så, ja
0: det er måske lige overkanten. Altså, der skal de nok lave en eller anden, uh, måske mm. vi lægger 1% oveni, hvor meget det ja. nu er. Uh, jeg tror, det er halvanden procent, vi betaler.
1: Så kommer alle med sådan nogle skæve priser, ja, 27,75. Ja.
0: Ja. ja, eller de lægger bare, altså, så skriver de bare 28, så får de den 25 øre øh, oveni. Øhm, men på en eller anden måde, altså i sidste ende er det jo brugerne, der skal betale for det altså virksomheden vil jo ikke betale for det nej, så den det skal blive bare sendt videre mm. uanset Nå, øhm, den anden og for mit vedkommende sidste øh, forudsigelse jeg har, er at øh, jeg tror at social som afdeling kommer til at fylde mindre øhm, men kun hvis det er social alene jeg tror til gengæld at social kommer til at fylde mere i marketing så det der med at være Æh, er, æh, social ansat mm. altså, eller head of social eller, altså alle de der social ting der kom frem øh, her jeg tror de kommer til at, at blive, blive udvisket en lille smule og få en større andel eller en øh, fyld mere i hele marketingsafdelingen og jeg synes allerede jeg fornemmer at det går en lille smule den vej æh, så det bliver mere okay, man kan jo sletig godt sige at jeg skal være super ekspert inden for social mm. det kan man godt være men hvis man er det, så jeg har lidt på fornemmelsen af, at så man går klip af altså integrationen fra social over til, et, til CEO, eller til et nyhedsbrev, eller til AdWords, eller til alle de andre ting, der også findes derude. Så mit bud er, at de der øh, sådan, rene social afdelinger øh, måske begynder at tænke lidt mere, jamen, hvordan kan vi arbejde tættere sammen med øh, nogle af de andre øh, afdelinger, mm. så der er altså, mindre silo-tænkning.
1: Det tror jeg faktisk, jeg vil give det ret i. Jeg tror også lidt, det er, fordi social er ikke længere er den nye dreng i klassen. Ja. Så nu er de andre sådan lidt klar til at sige, okay, nu har vi fattet, hvad det er, så det kan blive inkluderet i alt det, man ellers laver. Ja. Øhm, og hvis jeg lige skal tage det helt personligt, så passer det meget godt med min stilling. Jeg er jo head of social herinde, mm-hmm. men fra næste år bliver jeg jo halv head of social og halv kampagneleder. Ja. Netop fordi, at man sidder med en, som kan annoncere, kan have kampagnetanken, og nu skal til at gøre det på alle platformer i alle vores kampagner herinde i Bolius. Ja. Så det tror jeg også helt klart, at det bliver hævet mere ind i hele viavejet alle hele den digitale strategi generelt.
0: Ja, og derfor er det vigtigt, at man, ikke, altså at man forstår nogle af de andre discipliner, der mm. findes inden for marketing øh, og salg. For bare det at kunne finde ud af Facebook-annoncering. Altså det er, jo, det er, jo, det er fedt, sådan som ligesom, uh, David Laurensen, som var superstar inden for, mm. uh, da, uh, inden for uh, Facebook-annoncering. Altså, men det er også, fordi han underviser i det. Jeg tror ikke, at han... Altså man minder, man er en kæmpe virksomhed. Men jeg tror ikke, han kunne være i en, i en mellemstor virksomhed, fordi de er simpelthen ikke store nok til, kun, til at have en person, som, som er superstegn for det her. Så ville han også kunne lave nyhedsbreve eller, eller andet. Men nu, nu, nu kan han så heldigvis det, fordi han underviser i det mm. på de forskellige steder. Man tror altså på sigt, at, at man er nødt til at kunne, kunne tænke tingene ind i forhold til alt det andet, som, som man også arbejder med. Altså ja. de discipliner, der er.
1: Det tror jeg. Så det kommer ud af sin silo? Ja. Der er også lidt sjovt egentlig, at man har, mange steder har man social afdelinger, ja. og så har du en marketingafdeling, ja. men du har jo ikke en nyhedsbrevsafdeling. Nej. Så det er, som om alle de andre platforme, de er jo du ved, gamle drenge, så de kan jo godt bare være med i marketingafdelingen. Ja. Men der er bare mange, der alligevel har den der socialbord herovre, marketingbord herovre. Det, det kan noget. være, der
0: kommer en, en VR-afdeling, eller en <laughs>
1: øh, eller andet. Ja. ja.
0: Lydafdeling.
1: Det kunne godt være.
0: Ja. Nå, hvad er den sidste, som du har?
1: Den sidste, jeg har min ikke-forsigelse, øh, er faktisk chatbots. Mm-hmm. Fordi jeg tror faktisk, de kommer til at følge meget mindre til næste år. Tror du? Jeg synes virkelig, at de har skuffet i år. Jeg tror, at nu har vi fået lov til at lege med det legetøj. Jeg har fundet ud af, at vi er der ikke helt endnu. Nu tænker jeg meget på chatbots, nogle, som vi har i Messenger. Mm. Jeg tror ikke, at, der er, at folk er der, hvor de tænker, at det skal vi stadig lege med i samme grad, som de gjorde i 2016 og lidt i 2017. Jeg tror lige, at vi har lært, at det var sjovt at lege med. Det er stadig super dumt til, at de generelle virksomheder kan få noget super fedt ud af det. Så derfor tror jeg, at vi vil se mindre af det Yeah. Jeg tror ikke, det er der, vi ser eller andet. Ej, nu kan man også det her i en chatbot.
0: Som chatbot, så tror jeg måske, jeg er enig, men jeg tror, jeg håber lidt, jeg kunne forestille mig, at, at det bliver tweaked lidt, så det mere er automatisering af interaktion. Så det ikke mm. er chatbot i sig selv, altså produktet chatbot, yeah. men mere tanken om, at det er nogle ting, vi kan automatisere, og så behøver man, Måske uh, færre kundeservice-medarbejdere, uh, fordi der er noget uh, artificial intelligence, mm. der kan overtage det, eller et eller andet delt. Ja. Uh, så jeg tror på, at der stadig vil være interaktion, hvor der ikke er mennesker, der gør det. Men om det så er den måde, som vi kører chatbot nu, det ved jeg ikke.
1: Men det er netop det, jeg mener. Fordi den, jeg var faktisk lige ved at skrive AI på, men så er det sådan lidt ja. at den er jo givet. Selvfølgelig skal alle ja. arbejde med AI. Det gør de allerede, de vil kunne gøre det mere. AI. Uh, så AI-chatbots i den funktion tror jeg helt sikkert fremtiden, men chatbot, som vi ser dem i Facebook Messenger, tror jeg ikke på.
0: Nej. Altså jeg, jeg, jeg vil prøve at få det lavet til, uh, til, til podcasten her, bare fordi jeg ikke kunne tænke mig at prøve mm. det. Jeg prøvede det lidt i bolig også, og der kunne jeg også godt tænke mig, at vi prøvede det lidt mere. Men nogle gange så skal man også prøve noget, for ligesom at finde ud af, det var ikke helt det, eller hvor er manglerne henne? Mm. For hvis du ikke prøvede det, så kender du heller ikke fordelene og ulemperne ved det. Uh, så der skal nok være lidt mere, men det bliver ikke sådan en... Uh, nu skal vi bare smide alt. Altså det bliver ikke ligesom social, Nej, det tror jeg ikke. der er eksploderet.
1: Øh, der er til meget god træning i at sidde bygge sin egen det er chatbot, det. Ja. fordi det hele er den der tankegang med, at du skal øh, lave nogle udelukkelsesmetoder. Ja. Det er jo lidt basic i AI. Ja. Øh, så den tror jeg er meget fin for at træne den der forståelse. Ja. Men jeg tror bare ikke det, at man ser virksomheder sat til helt vildt stort, eller software øh, virksomheder sat til helt vildt stort. Nej.
0: Godt. Jamen, der er i hvert fald fem øh, forslag til øh, forudsigelser, og så må vi se, om vi kan grine af øh, os selv øh, mm. om et år, eller om vi rammer fuldstændig øh, plads. Nu er vi kigget frem i tiden. Lad os så i stedet for gå 100 uger tilbage og se, hvem vi havde som øh, gæst i held Marketing på det tidspunkt, og det var vores gode ven, Leif Carlsen. Han var i øh, afsnit nummer 70 på besøg, og vi talte om social selling. Det er jo det, han øh, stort set ikke kan holde op med at snakke om i det hele taget. Vi var jo, øh, og jeg, øh, vi var jo på øh, besøg hos ham i Social Selling FM-podcasten. Ja. Yeah. Hvad var det, for en måned siden siden? Jeg tror ikke, den er udkommet endnu, for at fortælle om, om, om bogen og sådan noget. Men altså, han sætter sig virkelig hårdt på, sammen med nogle andre i Danmark, han er nok ikke den eneste på Social Selling. Så det var det, vi snakkede om, hvorfor man skal bruge det, og gode tips til at få startet sit arbejde med Social Selling. Så hvis man gerne vil ind og lytte med der, så gå ind til din Health marketing app, eller din Help Marketing podcast app øh, på øh, din øh, mobiltelefon og så finder du den på 70 altså afsnit 70 eller helpmarketing.dk afsnit 70 og så skal øh, Katrine Louise Nielsen vores redaktør på øh, helpmarketingbogen også mm. jo, øh, tak til hende for at have skrevet noter til øh, afsnittet her i dag og tak til Thomas Landal for at redigere Anita Erik.
1: 2017
0: er ved at rende ud mm. Hvis man lige skal nå at følge dig i 2017, eller hvad gør det i 2018, hvor skal man gøre det <laughs> eller
1: vi følger med i 2018. så synes jeg, at man som podcastlytter skal starte med at lytte med til digital tanker, som er min podcast. Ja. Og så findes jeg jo på alle sociale medier som AnitaXCBH. X CBH.
4: Fedt.
0: Og selvfølgelig man kunne købe vores bog, hvis det var.
1: Nej, det kunne man da også, ja, der fint. har jeg også bidraget lidt ja, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: <laughs> Vi vil selvfølgelig meget gerne høre, høre fra dig. Vi står rigs, ros, kommentarer og til gæster, hvis du har et værktøj, som du gerne vil dele med os, så mail mig på eriksnabland.dk. Jeg læser dem alle sammen og svarer tilbage. Hvis du har lyst til at støtte Help Marketing, så kan du gøre det på nokmal.dk-støtte med OE. e facebook.com-helpmarketing.dk Der finder du både podcasten og bogen, og du kan følge mig på Erik Sings på Twitter, Instagram og Snapchat. Det her var sidste afsnit af Help Marketing for 2017. Jeg ønsker dig et kæmpe, super, fedt og en super aften til, til nytårsaften. Også for Anita. Det er jo Så, så er det, der. Tak for nu, og husk ved hjælper andre, og bliver du også selv succes. Godt nytår.